0: Hoy es otro día, es un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para reinventarse, para emprender una nueva aventura. Todo es distinto, el camino es el mismo, pero el mando es otro. Una guía nueva traza una ruta inexplorada, pero con el mismo objetivo. Es tiempo de experimentar de transformarse. Es tiempo de volver a nacer. El sol sale para una nueva liga MX femenil. Y es el momento, para cada una de las pumas, de forjar una nueva historia, con la mirada al cielo y los pies en la tierra. Es la hora de rugir como nunca antes, y que el azul y oro vuelen a alturas nunca antes vistas. Es hora de comenzar una nueva temporada. Es tiempo de unidas vencer y el triunfo alcanzar.
1: Esto es Cantera en Rosa, donde, donde
0: ellas, ellas también, también forjan, forjan
2: su historia. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este primer episodio de la nueva temporada de Cantera en Rosa, donde ellas también forjan su historia. Nuevo comienzo, nueva etapa para este equipo de Pumas femenil en el Apertura 2021. Que no sé si se va a llamar todavía guardianes o si ya volvemos a la, a la programación habitual. Pero por lo pronto es Apertura 2021. Mucho que comentar. Eh, como ya se habrán dado cuenta hasta en este punto, pues hay, hay varios movimientos en el equipo. El más importante, sin duda, el de la salida de Ileana Dávila, que pues por fin eh, culminó su, su etapa en, en el equipo después de perder por tercera vez ante rayadas en unos cuartos de final y ahora le toca a Karina Báez tratar de, de pues romper ese, esa marca histórica y llevar a estas Pumas a nuevos horizontes los saludo con mucho gusto mi nombre es Jesús Martínez y les doy la bienvenida junto con mis compañeros con los que hoy vamos a estar platicando eh, primero que nada eh, mi amiga Nidia Liscano ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta, muy contenta de eh, esta nueva etapa para,
2: para nosotros
1: y para el equipo también y pues nada, esperemos que el equipo nos dé lo mejor este torneo que se viene muy complicado pero muy atractivo también.
2: Sí, caray, debería ser el espacio, en el momento en el que los las, las chicas que tanto pedían la salida de Liliana hoy hablaran y se y se expresaran de esto pero pues no, no no quisieron, este no pudieron. Y, y sí, como bien dices, eh, se, se vienen cambios importantes Y sin duda, pues esperemos que sean para bien Aunque pues es un, un tema de reestructura, ¿no? Pero bueno
1: Así es <ríe> sí, sí. Y pues yo creo que todos los cambios siempre son para bien Entonces ojalá que no sea la excepción
2: Definitivamente Y bueno, eh, también saludo con muchísimo gusto a mi amigo Roberto Carlos Balmori Quien también nos acompaña ¿Cómo estás mi Roberto?
0: ¿Qué onda Jesús? ¿Qué onda Nidia? Y todos los que nos escuchan pues aquí, muy emocionado por volver a hablar nuevamente de, de nuestras Pumas Femenil. Ya después de la eliminación en Liguilla, el tem la temporada pasada ya había pasado mucho tiempo. entonces Y como bien dicen, hay varios ajustes, varios cambios importantes. Y que van a ser de este Apertura 2021 algo pues, a lo algo que tenemos que ponerle mucha atención. Porque bien decían, hay nueva directora técnica, hay algunas bajas, hay una incorporación. Eh, ya estamos a menos de una semana de que, de que comience el torneo Entonces va a ser sin duda algo, algo emocionante Sobre todo por cómo se han conformado otros equipos Y ver qué puede pintar el futuro para estas Pumas Femenil
2: Así es, y, y bueno, comenzando por, por ese tema ¿no? que ya lo, lo habíamos platicado eh, Ileana Dávila dejó de ser entrenadora, pero bueno, sí, como, como comentábamos, eh, Ileana dejó de ser entrenadora unas semanas después de haber sido eliminada en el torneo anterior y eh, pues a, al tiempo prácticamente se, se anunció la incorporación de, de Karina Baez, que pues como tal no tenía experiencia en, eh, como entrenadora en, en algún primer equipo, pero ya tenía una trayectoria importante con el conjunto de Tigres Femenil como auxiliar y esa es quizás su principal carta no por, con la cual llega a este, a este equipo de Pumas. Y, y bueno, no, no, no sé qué opinen de esta llegada, si realmente es lo que se esperaba, si la idea era quizá mejor cons conseguir a alguien mismo de fuerzas básicas en Pumas, algún entrenador o entrenadora que, que siguiera por ahí. ¿Qué opinas, Nidia, al respecto?
1: Yo, yo creo que es un, un cambio para bien. Yo creo que también eh, mucha gente pues después de la salida de Eliana se quejó porque creían que había que darle más continuidad a su proyecto, pero pues yo creo que el proyecto de Eliana ya, ya había terminado, ya era eh, ya le dieron muchas oportunidades, y creo que la llegada de Karina es un acierto para el equipo, o sea, como tú lo comentas, como todos sabemos, no tiene experiencia como DT, pero eh, creo que sí tiene mucha mucho conocimiento y le puede aportar justo... Pues eso, ¿no? Al equipo que yo creo que es lo que nos va a ayudar a, a dar un siguiente paso. Yo creo que, eh, como ya lo comentaba Balmori, hay muchos eh, equipos que se reforzaron muy bien. Y, y yo creo que Pumas como que se quedó con la base, tuvo sus bajas, llegó a Kemi, pero creo que en general, o sea, tiene el mismo plantel del torneo pasado y lo que Karina le puede aportar al equipo es justo eso, experiencia, experiencia, eh, conocimiento, inclusive se ve ¿no? en, en las redes sociales del equipo que ya hay un trabajo eh, pues mejor que todo eso, entonces por supuesto que, que se va a ver un, un poco más diferente y ojalá que, que pues le, le den la oportunidad de, de trabajar ¿no? y, y de hacer lo mejor que puede con, con el plantel que tiene, yo por ahí eh, hubiera esperado también, no sé, la incorporación de una delantera, pero bueno, eso ya lo platicaremos más adelante.
2: Sí, definitivamente. Eh, Robert, pa pareciera que, eh, pues vamos a hablar muy a ciegas ahorita de Karina Báez. o sea, no podemos decir si, si su trabajo en Tigres fue, fue relevante o si nada más fue un, una pieza ahí, eh, pues una pieza más de, de Roberto Medina eh, como, en, como en técnico en Tigres, pero pues digo, creo que al final de cuentas, eh, hablando de la liga femenil, todo lo que venga de Tigres, pues bien recibido, ¿no? O sea, que creo que creo que pocas son las piezas que podríamos considerar que, que no son realmente de la calidad de este equipo de regiomontano.
0: Sí, y, y de hecho no creo que, que estemos tanto a ciegas, si bien eh, la llegada sí es un poco sorpresiva precisamente por, por su falta de, de experiencia como directora técnica de, de un primer equipo, pero para nada, para nada, para nada es una, es una improvisada, ni mucho menos, porque... Eh, y de hecho tampoco está alejada de lo que es ser Pumas, de lo que es conocer tanto los valores como, como las bases de la institución, porque en primer lugar, Karina Váez es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, que en su formación también fue directora técnica en Pumitas, por ejemplo. Entonces, ¿sabe lo que es representar los colores? ¿Sabe lo que es representar a la universidad? ¿Sabe lo que es trabajar con con menores de edad, eh, portando los colores de los Pumas. Y luego, su bagaje no es nada despreciable, porque recordemos que antes de Tigres, estuvo como parte del cuerpo técnico de Bebe espejo en Pachuca, y de hecho estuvo en esa primera final contra, contra las Chivas, donde eh, el rebaño se convierte en las primeras campeonas de la Liga MX Femenil. Y claro, tener una figura así que te respalde, obviamente es un gran aprendizaje. Y ya después de ser parte del cuerpo técnico de Roberto Medina, simplemente eh, pues indica que, que algo tiene y que por supuesto algo debió haber aprendido tanto en una institución como Grupo Pachuca como en, en Tigres y que eso es lo que también puede aportar a, al equipo de Pumas Femenil eh, ya lo había dicho Nidia el ciclo de Ileana Dávila ya estaba terminado si bien no por temas meramente deportivos porque recordemos que Pumas había tenido una seguidilla de de torneos mejores cada vez, se, se topaba así al final con la misma piedra y, y terminaba saliendo en la misma instancia contra las mismas rivales, pero creo que sobre todo donde ya estaba rota la relación de Iliana Dávila con Pumas era internamente con el equipo. De acuerdo a, a algunos comentarios que hemos recibido, que, que ya la relación dentro del vestidor no era, no era precisamente la mejor. Entonces, Qué bueno que se busca un nuevo aire, un nuevo estilo, y eso es lo que viene a traer Karina Raiz. Eh, no solo en cuanto a conocimiento y experiencia, porque bien puede aportar aquello que aprendió tanto en Pachuca como en Tigres, y, y ver esa nueva visión del fútbol, esa nueva forma de entender el deporte, esa nueva forma de la misma gestión, tanto de las jugadoras como en cuestión de, de viajes, de preparación, alimentación, etcétera Y también esa nueva relación con las jugadoras, y que a final de cuentas debe ser algo muy positivo para el equipo.
2: Así es, y, y bueno, vamos, vamos siendo realistas, o sea, el trabajo que hizo Ileana, que creo yo es decente, es decoroso es, es de lo que hizo a lo largo de los cuatro años que estuvo en Pumas, creo que fue bastante bueno, eh, y la realidad es que Ileana no tenía un, un trabajo previo como tal en, en fútbol profesional, creo que sí sí había trabajado quizá con equipos colegiales, universitarios en, en, en la Ciudad de México, pero definitivamente Karina Báez, sin ser todavía entrenadora como tal, pues tiene mucho más bagaje y ya está curtida en, en lo que es la, la Liga MX Femenil ya después de cuatro años. Entonces, pues pues sí, me, me parece que, que es acertado hasta cierto punto y ya será cuestión de ver cómo, cómo, lo, de, le, cómo lo lleva a cabo en, en este primer torneo. Y bueno, eh, hablando justamente del equipo que va a tener, pues eh, las altas y bajas, muchachos, creo que fue realmente pues bastante... Tranquilo para Pumas, o sea, fueron, fueron en total cuatro bajas, si no me equivoco. este Ustedes me corregirán, pero checando aquí la lista, tengo entendido es eh, Amy o Amy Hernández, no sé cómo se pronuncie, eh, una delantera de fuerzas básicas que creo que apenas si sí debutó, no tuvo mucho, mucha participación en, en los recientes torneos. Jacqueline García, que pues sí, definitivamente es quizá la baja más importante, sobre todo por lo que hizo en el último torneo. Ella se va a Gallos Femenil. Eh, Mariela Jiménez que era un cambio pues habitual en el equipo de Ileana, una jugadora muy rápida ju eh, que corre por la banda derecha y que nunca consiguió consolidarse como titular pero pues era constante y finalmente Patti Jardón esta que también estuvo desde el inicio con Pumas y que los últimos torneos había venido a la baja por temas creo que de salud, lesiones eh, no sé si otra cosa extra cancha, pero sí sobre todo el último año la vimos muy poco eh, comenzó como delantero perdón, como delantera, como ofensiva y ya posteriormente la veíamos mucho eh, corriendo por la lateral de la derecha son las bajas y la incorporación la única incorporación hasta este momento que estamos grabando es eh, Akemi Yokohama esta defensa eh, muy joven de, de Tigres que pues ahora tratará de hacer competencia ahí en la zona de de, de la defensa con, con Dene Bacajigas y con Dirce Delgado por aquí me comentan que, que sí, eh, Ami Hernández no es canterana de Pumas, ella viene del Club León, tiene toda la razón, pero pues no dejaba de ser una jugadora joven que no terminó de encontrar oportunidades en el equipo. Eh, Roberto, ¿qué opinas de este, pues de estos movimientos que realmente son pocos? O sea, sí son más bajas que altas, pero son jugadoras que al final nunca fueron como tal la mayoría eh, pues consideradas en el equipo de Ileana.
0: Exactamente, como bien dices, son un par de jugadores, bueno, mi Hernández no tuvo un solo minuto la temporada pasada, por ejemplo, y el caso de Jackie García, si bien es la paja más importante del club, también recordemos que desde finales del, del Guardianes 2020 hasta inicios y durante el Guardianes 2021 sufrió eh, mucho con las lesiones, no pudo tener una continuidad y no la veíamos mucho en el en el equipo, ya no digamos nada más en el equipo titular, sino también a veces ni en la banca, y creo que eso puede dar paso, sobre todo, a que una Laura Herrera pueda tomar una mayor, un mayor protagonismo y que la veamos un poco más en la cancha, porque en el Guardianes 2020 la veíamos constantemente como un cambio recurrente, ya en el Guardianes 2021 ya no vimos tanto de ella, entonces ese, ese hueco, entre comillas, que deja Jackie García puede servir muchísimo para que Laura Herrera pueda, pueda tomar un poco más de, de minutos en el, en el terreno de juego. Y eh, claro, la llegada de, de Akemi, bueno, de Yoko, como le suelen decir, creo que va a ayudar muchísimo en la cuestión defensiva porque es una jugadora que, que además de conocer precisamente las labores defensivas, es muy fuerte y además es muy rápida. Que eso que eso también nos costó mucho durante el torneo pasado, en el que a veces las coberturas no se hacían de la mejor manera o con la velocidad necesaria, y creo que ahí puede ser un, un complemento bastante idóneo, tanto para Dirce Delgado como para Dene cajigas y que sin duda va a reforzar muchísimo la, la defensa. Y punto a, punto a favor, la conoce perfectamente Karina Báez, la tuvo ahí en, en Tigres unos cuantos años, si bien eh, no jugó tampoco un solo minuto del torneo pasado con, con Tigres Femenil, creo que es la oportunidad perfecta para demostrar por qué había llegado a una institución como, como Tigres y que ahora con más tiempo y más oportunidades pues lo demuestre. Y ya lo vimos también en el partido de pretemporada contra el América.
2: Sí, oye, y ojalá que sea Yoko por el apellido y no por porque pueda ser la Yoko de los Beatles, porque si no... Sí, voz, sí, no. no
0: este es apellido y no nombre, entonces.
2: <risa> Exactamente. Bueno, bueno ese es chiste de los Beatles, si, si no lo entendieron, pues ya luego les, les explicamos. Eh, y, y bueno, Nidia, eh, Yoko es, es una jugadora muy joven, tiene poco bagaje o tuvo poco bagaje con Tigres pero pues realmente ya está entrando en un, en un, en un proceso como de maduración sí. y que definitivamente eh, ya llega con, con la posibilidad real de competir en la defensa central, que creo que es uno de los puntos que sí, tiene, sí tuvo problemas, pero realmente Pumas fue una de las mejores defensas del torneo, entonces pues llegan a, a reforzar algo importante, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, es un
2: verdadero refuerzo, porque el
1: torneo pasado, como bien lo dice Balmori, pues sí, eh, se veían algunas deficiencias por ahí, de repente con Tirce, de repente con Deneva, sabemos que Deneva no es la defensa más rápida, ¿verdad? Entonces también creo que este sí es, o sea, un refuerzo muy puntual que Pumas necesitaba. Eh, y pues sí, o sea, es joven, pero yo creo que con la experiencia que ya trae en Tigres y con el apoyo que también tiene de Karina y, su, y del equipo, porque también fue bien recibida, entonces creo que sin duda viene a aportar a, a Pumas. Para mí, la verdad, creo que y también por ahí, ya lo comenté hace rato, me gustaría que por ahí una delantera quisiera, quizá llegara por ahí, porque creo que es lo que le falta a Pumas. ¿no? Una, lo, lo comentamos la temporada pasada, ¿no? Una verdadera killer que, que aproveche, pues, pues las oportunidades que se le pueden generar. Por un lado, ya, ya vimos que se fue este, ya aquí que fue la baja más sensible, pero pues por ahí está Laura Herrera. Eh, y también, ah, bueno, obviamente Marlene Campa y Fabi, ¿no? Que, que creo que para mí van a ser las delanteras, pues, titulares del torneo, no, no hay para más. Ahora, en el, en el partido justo de, de pretemporada contra el América, Yoko salió de titular, entonces creo que, pues, para mí va a ser, eh, pues, titular en el equipo, creo que debe de ser titular en el equipo porque... Eh, tiene con que, y por ahí irse o de Neva y se estarán peleando también la titularidad pero creo que justo era lo que más necesitaba abajo entonces eh, igual me sorprendió ver unos bueno obviamente no está el, el equipo completo ¿no? y Nora sabemos que la mayor parte de la pretemporada junto con, con la capitana Padilla pues estuvieron recuperándose de su lesión que tuvieron a, a final de, del torneo pasado entonces este pues por ahí unas sorpresas, pero la verdad es que hay equipo, hay muy buen plantel y creo que Pumas puede dar la sorpresa en este en este torneo. Eh, pues también tomando en cuenta que equipos se reforzan muy bien y que yo he visto pronósticos de, de que no ven a Pumas ni siquiera en los ocho primeros, pero la verdad es que Pumas tiene muy buen equipo. Entonces por ahí ya reforzando la defensa, creo que fue un gran acierto de, de la directiva.
2: Sí, bueno, eh, creo que es lo de cada torneo, ¿no? Difícilmente, a menos que Pumas traiga a tres dinoras garzas y no sé refuerzos realmente de renombre es como ya podrían considerarlo entre los equipos importantes, pero es de cada torneo, entonces es, es contra lo que tiene que competir tanto el equipo y en este caso Karina Baez. Eh, todavía pueden llegar refuerzos, no, no es descartable, todavía están abiertas las fechas y no sé si, si el, la directiva aún busque. Eh, ahora, aparte de mencionar que con el nuevo reglamento pueden llegar dos jugadoras extranjeras, eh, no solamente las que sean mexicoamericanas también pueden venir ya ya hemos visto jugadoras brasileñas creo que hace no mucho sonaba por ahí en redes una defensora creo de costa rica que, que sonaba para pumas eh, mm. en fin puede, pueden pueden llegar eh, todavía refuerzos puede puede llegar este dice aquí a Axel que si llega Alex Morgan este, <ríe> no, pues ya llegaría como entrenadora <ríe> y, y bueno, bueno eh, eso por el, el, el tema de los refuerzos, como, como decíamos la base está, las, las jugadoras titulares eh, se mantienen salvo el caso de Jackie García que creo que es la baja más sensible de las cuatro y también hay que mencionar, vienen jóvenes de, de, de abajo, ya, ya aparte de Laura que pues ya para mí está más que consolidada, está el tema ahí de Grecia Pineda que debutó el torneo pasado y que de a poco va, va a tener minutos, se, se dicen buenas cosas de ella eh, jugadoras como Rebeca Zabaleta que van a buscar su su consolidación, Anaí Gómez, en fin, hay equipos, o sea, en, en cuanto a cantidad me parece que, que se tiene de dónde escoger y, y en calidad pues ya iremos viendo cómo los plantea. En la defensa yo no descarto que, que por ahí Karina Báez decida implementar una línea de cinco donde veamos a las tres defensas Justo. juntas uh -huh. y, y bueno, será cuestión de, 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 de ver cómo, cómo se va llevando. Eh, sí, que en
0: este partido contra el América estuvieron de inicio, como bien decía Nidia, Yoko y, y Deneva. Habrá que ver también cómo va a ser eh, el esquema planteado de inicio para ver si, si va a ser, como dices, la línea de cinco con tanto Dirce, Deneva y, y Yoko, o bien si va a ir rotando a las dos centrales en caso de que usen la línea de cuatro. Y, y como mencionas, el caso de, de Grecia Pineda, hay... Ahí lo que no estoy tan seguro es si lo vamos a ver tanto con el primer equipo, porque recordemos que otra de los cambios al reglamento es que ya va a haber una categoría sub-17 para el fútbol femenil. Y Grecia justamente cumple, está dentro de la categoría sub-17. Entonces ahí también habrá que ver cómo se conforma este, este equipo con límite de edad y, y ver qué jugadoras también pudieran compartir ambas plantillas o bien... Qué, qué prospectos pudieran salir para el primer equipo
2: así es sí, y justo,
0: va.
1: bueno, perdón eh, yo quería hacer un comentario de, de, lo que, de lo que dijo Balmori de la alineación contra el América porque yo, a lo que más o menos me imagino, porque no pudimos ver el partido yo creo que jugó con línea de 5 porque también iba de inicio Marilín Díaz, entonces estaban las tres defensas y porque, bueno, yo creo que porque Hillary es contencionata entonces sí. yo siento que por ahí jugó con línea de 5 Hillary de contención, eso es lo que yo yo creo, ya el, el sábado veremos con qué sale eh, Karina pero yo sí. pienso que va a jugar así, tomando en cuenta que Palito y Quinto son muy ofensivas también entonces claro. tienen buen juego por las bandas creo que por ahí sería un acierto también jugar por línea de 5 sí, teniendo sí. buenas defensas como esa Kemi Deneva también eh, Marilyn Díaz y una contención como Hillary.
0: Que a, a lo que yo me refería con que deberíamos de ver precisamente, porque el torneo pasado, Marilyn Díaz, más que como central, sus mejores partidos los dio como contención, como esa eh, especie de líbero por delante de las centrales y que eh, a final de cuentas te puede cubrir también, también esa función. Y que me imagino, o es lo que me gustaría ver, con una Malina un poco más adelantada que, que, te puede dar, que te puede cortar los balones en tiempo porque vaya que sabe medir los pases, sabe medir el tiempo de las sí. jugadas y teniendo una Yoko con esa velocidad pudiera eh, reforzar ese, ese lado del campo. Entonces habrá que verlo ya contra las centellas, pero de, de lo que mostró precisamente el equipo y que no pudimos ver, yo me la imaginaba más en esa labor, de un poco más adelantada. Habrá que habrá que esperar al sábado para para ver si, si la ocupó como como contención o como central, que que yo los mejores minutos que le he visto en Pumas ha sido como como contención más que más que como una defensa retrasada.
2: Y es que su su disparo de larga distancia, vimos por ahí un golazo que le metió a Santos en el torneo regular, eh, la forma de distribuir el balón tiene condiciones más que se adaptan al medio campo que a la defensa, que de cualquier forma creo que lo poco que jugó ahí también hizo un buen trabajo. De repente cuando había que suplir medio tiempo a Deneva o a la misma Dirce, entonces eh, repetimos, ¿hay, hay con que ¿No nos estamos quedando cortos por cuatro bajas? Eh, creo yo que, que se tiene el equipo. El, el hecho de que no vengan refuerzos no debería preocuparnos tanto, digo más refuerzos. no. Entonces, sí, sí creo que se tiene una, una base importante. Y como bien dicen, eh, ya el próximo sábado 17 de julio, en punto de las 12 del mediodía, Pumas Femenil debuta. Un torneo, el primer torneo que debutará eh, en el Estadio Olímpico Universitario. Recordar que, el, que la temporada pasada la directiva anunció este tema de que ya se, eh, las jugadoras iban a, a jugar ahí sus partidos de liga. Eh, todavía no se sabe a bien porque pues este tema de la pandemia es muy volátil, pero la idea de inicio es que haya eh, pues me parece acceso al estadio si, si las autoridades así lo permiten obviamente con acceso, con un límite restringido eh, este primer partido pues será ante las centellas del Necaxa, eh, un equipo que pues me parece que, que no es de los más este, competitivos, o que, bueno no tiene el, uno de, los, de las plantillas más importantes se reforzó sí pero, eh, pues, parecería el rival para que eh, gane confianza Pumas en el arranque del torneo, ¿no? No sé qué opinen
1: Sí, y, y también tomando en cuenta que, pues, Pumas hizo un buen eh, torneo pasado en el, en el Estadio Olímpico, ¿no? Entonces, yo creo que eh, una de las, pues, de las ideas de este torneo es seguir por esa línea, ¿no? De defender la, la localidad. Entonces creo que es un, un buen eh, inicio, bueno, un buen partido para el inicio de Pumas. Y un buen parámetro, bueno, no un buen parámetro, pero sí un, una buena oportunidad para que, pues para que nos demuestren que, que tienen o qué han preparado toda esta pretemporada, ¿no?
2: Así es. ¿Tú qué opinas, Robert?
0: Y sí, como bien lo dices, creo que es el, el rival ideal para, pues, mostrarse en el en el Estadio Olímpico Universitario, y para dar comienzo a una, a una nueva temporada. Y que servirá también para pues hacer todavía los, los ajustes que considere necesaria eh, Karina Baez, porque pues bien apenas ya tuvo unos cuantos partidos de pretemporada, pero ya sabemos que la Liga es, es algo distinto. Entonces, habrá que estar también al pendiente del Necaxa, porque si bien sabemos que tiene un plantel limitado, Creo que en el caso específico de este equipo de, de las centellas, el verdadero problema no son sus jugadoras, y vaya ni siquiera eh, el director técnico, que recordemos que también Necaxa cambia de director técnico, sale Leo Álvarez y entra Jesse Palacios, pero la verdad es que es uno de los equipos más... Eh, ¿Cómo decirlo? Más más afectados de... por la falta de interés de una directiva que, uh -huh. que de verdad o sea hay equipos en este caso como el Necaxa que se nota que es prácticamente por mera obligación porque recordemos que que no tienen bueno, el caso del Necaxa en específico, han viajado hasta 10 horas en camión para llegar el mismo día del partido a las 6 de la mañana a la ciudad donde tienen que tienen que jugar y, y eso obviamente merma en la capacidad de sus jugadoras y merma en los resultados y, y que se nota que, que Centellas no, no tiene un verdadero respaldo si bien sabemos que hay muchos equipos que no cuentan con pues con todo el apoyo por parte de su directiva o, y ya ni siquiera digamos una comparación con el apoyo que se le da al equipo varonil de ese equipo desafortunadamente Necaxa es el Creo que es el caso en el que más evidencia tenemos de, de esta práctica y que, y que, como bien decía, no es culpa de las jugadoras ni mucho menos, pero eh, también eso creo que va a pensar en este partido y que va a ser positivo para las Pumas y no necesariamente algo tan positivo para las Centellas.
2: Sí, por ahí escuchaba eh, la semana pasada Carlos Moreno cuando hablaba de de la Liga Española y del Getafe, que, a donde llega José Juan Macías, eh, que bueno, en el caso de la Liga Española, y creo que aplica para todos, podemos dividir como en, en bloques a los equipos, ¿no? Están primero pues, los, los protagonistas, los que sí sí tienen para invertir, los que están torneo a torneo reforzándose y compitiendo. Ahí, por ejemplo, pondría a Tigres un escalón arriba de los demás, que podría ser Rayadas, Chivas, América, este por ahí sería como el... Pachuca. El, Pachuca, que, que sí, definitivamente también está muy, muy comprometido. Eh, ese es como, como el primer bloque, ¿no? Ya después están los equipos que, que sí les importa, pero no tienen con qué y con lo que tienen este, pues hacen el esfuerzo. Ahí ya metemos a, a Pumas, a Toluca. Atlas. Atlas, este, no sé, eh, Callos quizá por ahí podría entrar también. Y después tenemos este último bloque donde están los, que, los equipos que, que están casi, casi como invitados y que están ahí porque tienen que cumplir, ¿no? Que, que es el caso de el más notorio, como dices, quizá puede ser el de Necaxa. Eh, se me viene también a la mente, no sé, un poquito el tema de, no sé si de Puebla, que, que, que también ha sido un equipo que, que ha batallado los el últimos años. El
1: Mazatlán. El
2: Mazatlán que acaba de cambiar prácticamente toda su plantilla, acaban de anunciar sí. muchos refuerzos. Acaban de
0: anunciar nueve refuerzos.
2: Es, es una cosa y increíble, ya. es raro ver ese tipo de cambios tan drásticos en los equipos de la liga varonil, ¿no?
0: Sí, bueno, que en este caso eh, estaríamos hablando de nueve altas de Mazatlán porque no son refuerzos, porque ahorita les digo exactamente cuántos fueron, fueron
2: fueron varias bajas, es lo que recuerdo. Fueron
0: alrededor de 15 bajas, entre 14 y 15 bajas del equipo de Mazatlán y, y justo acaban de anunciar nueve altas, entonces ahí no podríamos hablar de refuerzos porque creo que ni siquiera... Eh, bueno, evidentemente no, no cumplen la misma plantilla que tuvieron el, el torneo pasado. Entonces,
2: sí, que luego eh, son plantillas... Es un nuevo que, equipo. Es todo un nuevo equipo, exacto. jugadoras, o sea, eh, también es, es eh, increíble cuánt, cuánta plantilla tienen y que realmente no pueden utilizarla toda. Entonces supongo que están haciendo más compacto el equipo, pero no sé qué, qué tanto mejora en calidad las jugadoras que llegan, porque creo que hubo algunas ahí interesantes que terminaron yéndose este, y ahora pues no, no, no conozco mucho la, la, los nombres que llegan a, a Mazatlán pero, pero bueno, este no es podcast de Mazatlán <ríe> nos desviamos <ríe> un poquito y, y bueno eso eh, será para Mazatlán en Rosa exactamente eh, ya eh, hablando del calendario pues lo anunciaron ya conocemos to todos los partidos que va a tener Pumas como ya dijimos debuta con Necaxa por ahí jugará en la jornada 2 ante San Luis eh, en San Luis eh, a, a, recibe a Rayadas en el tercer partido en el Olímpico Universitario, la revancha después de esa, de esa última eliminación, se va a visitar a Cruz Azul en la Noria, en la jornada 4, en la 5 se recibe a Tijuana, después se visita a Atlas, se va a recibir a Gallos Femenil en la jornada 7, en la jornada 8 es el, el derby capitalino en el Estadio Azteca, se va a jugar en el Azteca ante América, este partido no va a ser en, en las instalaciones de Cuapa. Después eh, vienen al No Camp acá a León Guanajuato para enfrentarse a la fiera. Esperemos que haya acceso para poder eh, ir a apoyar a las chicas. Después en la jornada 10 se recibe a los bravos de Juárez y a la ex universitaria Gaby Álvarez eh, en, en el Olímpico. Eh, se repite como local en la jornada 11 ante Chivas. Posteriormente la visita a Pachuca, que será una de las más complicadas. El equipo de Toña Is que definitivamente se reforzó bien para competir este torneo, nada más y nada menos llega Charlin Corral, y ahí en segunda instancia yo no lo demerito, la llegada de, de Lucero Cuevas.
1: Lucero Cuevas. Uh
2: -huh. Después, en la jornada 13, se visita a Santos de la Comarca, se recibe a Toluca en la jornada 14, después viene la visita al estadio olímpico, bueno, al estadio universitario de, los, de las Tigres, este... Eh, ya en, cerrando la, el torneo se recibe a Puebla en la penúltima jornada y cerramos también como locales recibiendo a precisamente el Mazatlán,
1: Mazatlán.
2: esto es a, a, gran, a grandes rasgos lo que le depara a Pumas en el actual torneo el primer paso es ante Necaxa y no sé, quisiera escuchar un poquito sus pronósticos qué piensan de este, primero de este partido y en general ¿Qué, qué, puede, ¿Qué puede pasar eh, con estas Pumas en el torneo? Empiezo contigo, mi querida Nidia.
1: Bueno, pues yo creo que contra Necaxa es un partido, pues, no por demeritar al, al equipo, pero creo que es un partido a modo para Pumas, para que se vayan acoplando, para ya tener como que un, un once, ¿no? Para lo que viene en, en el torneo, creo que es un, un buen, este pues un, tor un inicio de torneo que no va a ser eh, complicado yo por lo que veo lo complicado viene a partir de la jornada 6 eh, el, medio, el medio torneo yo creo que va a ser va a ser complicado para Pumas pero creo que tiene unas 2 3 jornadas para para empezar ya como que a formar un equipo base ¿no? y conforme a un pronóstico para para la temporada creo que ya lo comentamos ¿no? o sea la base del equipo ahí está. La incorporación de Akemi va a ser una, una, una ventaja para la defensa. Y pues creo que Pumas tiene que estar entre los ocho primeros. O sea, no te puedo decir, no les puedo decir en qué, en qué posición, pero tiene que estar en los ocho primeros. Creo que Karina va a bien aportar, viene a sumar y eso se tiene que reflejar en, en la... En la, en la tabla general. Entonces yo sí creo que Pumas va a estar entre los ocho primeros. Y pues va a ser un torneo complicado. Pero, pero sí, sí Pumas tiene que estar ahí.
2: Muy bien. Eh, en tu caso mi querido Robert. ¿dónde ves, ¿Cómo ves este partido ante Necaxa? ¿Y dónde ves a Pumas al finalizar el torneo? Ahorita que apenas va a empezar.
0: Claro. Eh, como bien dice Nidia. Creo que el partido contra Necaxa es bastante asequible. Digo no no estoy esperando una goleada ni mucho menos, pero yo sí creo que jugando en el Estadio Olímpico Universitario a las 12 del día y con los problemas de, de los que ya hablamos de Necaxa, creo que el equipo de Karina Baez sí puede salir con la victoria en esta primera jornada. Ahora, lo que podemos decir hasta ahorita, evidentemente solo es en papel, porque conocemos las altas, bajas y demás, no, no hemos visto todavía un, un accionar de cada equipo, pero, eh, por lo que ha sucedido en este mercado de transferencias yo la verdad es, es que comencé desde el nombramiento de Karina Báez y la llegada de Yoko yo dije, ah ok, creo que ahora sí Pumas por fin ya puede reducir la distancia contra los equipos protagonistas de este, de este torneo a lo mejor si, si estábamos a unos 10 pasos de Monterrey y a unos 15 de, de Tigres creo que avanzamos unos 9 y, y ya estábamos cerca de, de Monterrey creo que ya le podíamos competir bien a, a América eh, estábamos igual a unos dos pasos de Chivas, pero de repente empezaron a llegar las altas de los demás equipos y, y creo que las llegadas de, de gente como Natalia Mauleón Ma a América o Kiana Palacios el hecho de que Chivas incluya a Rubí Soto por ejemplo y, y ya no hablemos de, de Tigres que, que pues, aparte tiene a Ceci Santiago, ya llega Miriam García de Chivas, eh, Hanna Gutiérrez se suma, la primer jugadora extranjera en, en la liga MX Femenil, Stephanie Ferrer, que llega también a las Tigres, esta eh, brasileña española, y luego hablando de Pachuca, que la verdad yo ya sentía desde el torneo pasado a Pumas por encima de Pachuca, creo que la incorporación ahora de Lucero Cuevas, de Selene Cortés, de Charlín Corral, van a ser desde Pachuca un, un equipo muy complicado. Y yo sí, yo sí creo que Pumas tiene con qué estar en los primeros ocho, sobre todo porque hasta el momento Atlas no se ha reforzado. Entonces creo que ya se le puede competir de mejor forma al Atlas, que recordemos que se si le hubiese ganado en el estadio olímpico universitario de no haber seguido por esa decisión arbitral que nadie terminamos de entender y eh, equipos como Cruz Azul que, que ha tenido una, una serie de, de bajas importantes, entonces yo sí creo que Pumas tiene para competir y llegar a, a Liguilla esto evidentemente hablando todavía en papel, ya veremos después en jornadas posteriores qué tanto se refleja en la cancha, pero yo sí veo a Pumas entre un séptimo octavo lugar
2: Sí, coincido totalmente. Eh, obviamente ahorita lo que podamos decir, aunque quizá haya argumentos para defenderlo, creo que es más un deseo que una predicción o un pronóstico. Yo igual pienso que Pumas eh, lo mínimo deben ser la liguilla, eh, y sí, es, es difícil pedir estar entre, o pensar que, que estén entre los primeros cuatro lugares, pero veremos qué tanto la mano de Karina Báez se deja ver en esto, en este arranque de torneo. Eh, yo también pienso que se debe ganar ante Necaxa, este, por el, porque se juega de local, porque el equipo con todo respeto se, se pues está, se presta para, para que se pueda ganar. No sé si por goleada, pero sí, sí se debe ganar con mucha convicción. Y, y pues nada, veremos cómo se desarrolla este, este torneo que sin duda será diferente eh, y esperemos por el bien de Pumas que, que se dé para bien. Todavía no, no se cierra el mercado de fichajes, no sé Pumas qué tan dispuesto esté o qué tan entrado esté en, en buscar más refuerzos para el equipo femenil, pero eh, en teoría todavía, todavía podría traer jugadoras. Y bueno, para este partido ante Necaxa retomamos nuestro, nuestra sección de la jugadora a seguir y pues considerando que es hasta el momento el único refuerzo y que debería, quizá por la confianza que le pueda tener Karina Báez, tener minutos, pues creemos que va a ser Akemi Yokohama quien, quien, quien sea nuestra jugadora a seguir de esta de esta jornada 1 ante Necaxa. Eh, pues no hay nada más que quizá podamos decir al respecto después de, de hablar de su, de su llegada, pero pues una defensora este joven realmente tiene... Creo que menos de 20 años, si no me equivoco, anda por ahí rondando los 20 años. Tiene cuatro, de los cuatro años que tiene en la liga, ella estuvo registrada con Tigres, está desde desde joven y pues ha, ha tenido minutos, ha sido una jugadora este no no totalmente titular, pero ha tenido sus momentos. Por ahí anotó un gol hace uno o dos torneos ante León, siendo defensa. Entonces pues algo más que quieran agregar respecto a, a Kemi.
1: Ah, bueno, no, nada más que creo que, ya lo comentamos, creo que va a ser un, un buen refuerzo para Puma, creo que se necesitaba, a, a lo mejor este para competencia, a lo mejor para, para titular, pero se necesitaba alguien ahí, creo que, que va a ser para mí, para mi gusto, y por lo que vi en pretemporada por los dos partidos, creo que va a ser titular, entonces ojalá que, que aproveche esta oportunidad y que, y que se acople bien con, con Deneva o con Dirce o con quien le toca estar por el bien del equipo
2: ok, por tu lado Robert
0: pues como bien decíamos que esperemos verla en el cuadro titular y que pues la explote en el mejor sentido de la palabra Karina báez porque vaya que que sí le sirve a, a Pumas un, una defensa tan eh, como dicen, joven, fuerte y rápida y que pues además tiene mucha experiencia que aportar, sobre todo de, de lo aprendido en Tigres. Si bien, recordamos, no había jugado todo un torneo, creo que lo, el día a día va a servir muchísimo. Y además de su trayectoria ya en, en selección nacional, en categorías menores
2: también. Eso es lo más importante, creo yo. El, el que viene de un de cuatro años de trabajo en uno de los mejores equipos, de, en el mejor equipo de la liga femenil, entonces creo que por ahí es lo que más puede aportar, obviamente en el al momento de estar en el partido, los consejos que le pueda dar tanto a Deneva, pues a toda la línea defensiva básicamente, creo que es lo más importante, que en este momento podemos decir que sí puede aportar a Kemi, ya lo demás, las cualidades físicas, tácticas que pueda tener, pues las iremos viendo conforme se desarrollen los partidos, pero pero sí si de momento... Eh, pues es nuestra jugadora a seguir, ahorita que no tenemos realmente mucha noción de ella con Pumas, es, es su inicio, esperemos que sea el debut y, y, y pues un gran torneo para ella y para todo el equipo, y bueno pues ya estamos llegando al final de, de este episodio, esta semana pues no hay saludos, por ahí no, no hubo comentarios, nada más eh, pues saludar al resto de los compañeros de cantera en Rosa y compañeras obviamente, a nuestra querida Jan Campos que no pudo estar el día de hoy que, que esperemos ya esté para la siguiente el buen go eh, Goyito que dice que va a ser un partido electrizante contra Necaxa y pues bueno no, no, se, nos, se nos está acabando el tiempo, no voy a nombrar a todos los demás, nomás estos dos que, que nos pidieron saludos exclusivamente, saludos para todos Robert, muchísimas gracias
0: Muchas gracias Jesús, gracias Nidia, gracias a Axel que también se dio la vuelta por acá y, un, y todo lo mejor para las Pumas juvenil y todos los equipos de la Liga MX también.
2: Un gran abrazo a todos. Bien, entonces, Nidia, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, gracias a ustedes y pues esperemos que, que sea un gran torneo no solo para Pumas, sino para la Liga en general.
2: Así es. Y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales como Cantera en Rosa en Twitter e Instagram. Y pues aquí nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias.
1: Esto fue Cantera en Rosa. Donde, donde ellas, ellas también, también forjan, forjan su, historia. su historia. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba rosa y arroba al de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!